0: Olá, esse é o podcast de educação financeira do G1 e hoje vamos falar sobre como economizar e garantir alguma renda e reserva financeira de emergência para enfrentar esses dias difíceis de crise gerada pela pandemia de coronavírus, que até o momento ninguém arrisca ainda dizer quanto tempo vai durar. Eu sou Darlão Varenga, repórter de economia do G1, e quem está aqui comigo para dar dicas de como organizar as finanças e que atitudes tomar para atravessar esse período difícil é meu colega, também repórter de economia do G1, Luiz Guilherme Gerbelli. Oi, Darlan. Oi, pessoal. Tudo bem? Então, gente, as medidas de isolamento que estão sendo anunciadas para tentar frear a propagação da pandemia e também a paralisação das atividades de diversos setores da economia está afetando o mundo como um todo e tem elevado também o risco do Brasil entrar novamente em recessão. O impacto da crise já é sentido no bolso de muitos brasileiros. Pois é, alguns indicadores já mostram um tomo nas vendas
1: e na demanda das empresas e também um aumento na inadimplência dos brasileiros. Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, mostrou que o percentual de famílias com dívidas no país atingiu em março o patamar recorde de 66,2%. Já a fatia de famílias inadimplentes aumentou de 24,1% em fevereiro para 25,3% em março. Ou seja, um em cada quatro famílias está com contas ou prestações
0: atrasadas. Se o dinheiro já estava curto antes da crise, agora então, além da perda de renda e medo do desemprego, há uma incerteza muito grande com relação ao futuro e também dúvidas sobre a capacidade de honrar todas as dívidas já feitas e conseguir pagar todos os boletos.
1: Embora o governo esteja anunciando medidas para socorrer empresas e trabalhadores o momento exige disciplina e corte de gastos, sobretudo para aqueles que estão vendo a renda cair e não possuem nenhum tipo de reserva financeira.
0: Mas como cortar despesa, poupar, se a pessoa já estava com dívidas no vermelho antes mesmo dessa crise chegar? A tarefa não é fácil, requer muita disciplina, pode significar ter que abrir mão de alguma coisa, consumir menos e até mesmo ter que baixar o padrão de vida. Mas olha só, gente, alguns hábitos, se forem mudados, e a tomada de algumas medidas de prevenção agora, podem fazer a diferença e dar algum alívio para enfrentar esse período de travessia dessa pandemia. Mas por onde começar? O primeiro passo, além
1: de cortar tudo que for possível, é rever todas as despesas e ter uma real avaliação do orçamento em dinheiro disponível. Como explica o educador financeiro Wesley Lima. Vamos escutar.
2: Curto prazo, reavaliar conta da família, vem. Quanto que tem disponível? Obviamente que a maior parte dos brasileiros não tem caixa, não tem dinheiro disponível. Cortar de imediato o que é supérfluo, aquilo que não vai, fazer, uh, não vai fazer diferença, e apesar de parecer subjetivo, a gente sabe que tem muita gente que tem contas que pagam desnecessariamente, vou dar exemplo, aquelas continhas que chegam de, a mais na internet, aquela continha que chega a mais em alguma assinatura que a gente não lembra, é hora de reavaliar isso, sentar com a família, é importante dialogar com a família sobre a situação real, ver quanto que tem dinheiro, quanto que sobe, e ter um planejamento como se fosse uma empresa. O que quer é ter o um planejamento como se fosse uma empresa? Olha só, quanto que a gente precisa para
0: viver no meio? Cortar gastos e ajustar o orçamento requer, sobretudo, disciplina e mudança de hábitos. Eu conversei também com o presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, o Reinaldo Domingos. Ele alerta que, diante das incertezas sobre o tempo de duração do isolamento e dessa crise, o momento exige uma espécie de faxina financeira. Escuta só.
3: Nós não somos... Verdadeiramente disciplinados. Isso significa, nós precisamos inserir a disciplina em relação aos nossos horários, às nossas alimentações, às nossas práticas é, esportistas. Então está na hora da gente aprender isso. Significa você fazer uma grande faxina financeira no que se refere ao que você antes consumia e daqui para frente o que vai consumir. A pergunta que tem que ser feita é esta. Se você, a partir de hoje, não mais receber nenhum recurso mensal, por quanto tempo você mantém o seu atual padrão de vida? Se a resposta for muito pouco ou quase nada, é sinal de guerra. Você precisa parar com todos os seus pagamentos de coisas que você já praticou, ou seja, dívidas contraídas. É hora de dizer não e buscar pela reserva, tentar comprar agora o máximo que você puder à vista para você sair das outras dívidas. Por quê? Todas estas que você também deixará de pagar agora vão acumular, inclusive, as concessionárias de energia elétrica, água, gás.
1: De acordo com os educadores financeiros, este é o momento de exercitar o desapego e focar nos gastos essenciais, como alimentação, moradia e saúde. Por isso, é fundamental reunir a família e pensar em ações conjuntas para reduzir os gastos, como, por exemplo, cancelamento de algum pacote ou assinatura, e até mesmo a suspensão de algum pagamento, como conta de luz, por exemplo, uma vez que esses cortes de energia estão sendo suspensos no país em razão da calamidade pública.
0: Embora se livrar das dívidas seja uma das regras básicas para manter o orçamento equilibrado, os educadores financeiros afirmam que o mais recomendado nesse momento é guardar todo o dinheiro que for possível e tentar renegociar as prestações. Nada de sair gastando o pouco de reserva que eventualmente se tenha nesse momento.
3: Então, a grande maioria das vezes não tem dinheiro guardado, não tem o hábito de, gasto, de guardar, e sim de gastar tudo o que ganha, e muitas vezes aquilo que nem tem. Para esses casos, é hora da gente parar tudo realmente, olhar para todas as dívidas que eu tenho. Eu tenho cartão, eu tenho boleto.
2: O que eu tenho de
3: dívida que realmente faz parte do meu arsenal aqui de gastos, anteriores que eu me assumi compromissos, já não estou conseguindo pagar já na normalidade, imagine agora. É hora de dizer, eu não nego, pago quando e como puder. É fundamental assumir uma postura agora defensiva. Olha, eu não tenho esse recurso. E mesmo que você tenha, aliás, às vezes você tem lá mil reais e tem dívida de 800, 700, não vai pagar dívidas agora você tem ainda a possibilidade de olhar para dentro das concessionárias, energia, água, é, algumas gás, elas vão prorrogar esses valores. Então você precisa, até o MEI, as microempresas vão prorrogar os seus valores, os seus impostos. Então é hora de você realmente é, fazer de novo uma um caixa necessário mínimo, mínimo, para que você possa realmente passar por essa fase, porque nós não sabemos se esta fase vai demorar duas semanas, três, quatro ou três meses.
1: Os maiores bancos do país estão aceitando pedidos de prorrogação por 60 dias de parcelas de dívidas e empréstimo para clientes que não estejam na o governo também tem anunciado medidas de flexibilização de dívidas e tem prometido um auxílio mensal para os trabalhadores informais e para as pequenas empresas. O educador financeiro Wesley Lima afirma que, diante da situação de calamidade pública, credores tendem a ficar mais abertos ao diálogo sobre prolongamento de prazos. Mas é importante que se procure, desde já, abrir um canal de negociação. Escuta só.
2: É importante ligar para todos, todos os credores, para todas as pessoas que a pessoa deve ou que ela tenha uma obrigação, falar de forma honesta com tal que está acontecendo e prever possibilidades de pagamento no, no futuro. Eu vou dar um exemplo. Poxa vida, eu moro, um exemplo, eu moro de aluguel, preciso pagar o meu aluguel. Só que se eu pago aluguel, eu não como. Não tem como. A prioridade do ser humano é a alimentação, é a saúde. Então, o que, que essa pessoa... O que, que ela tem que fazer? Ela tem que entrar em contato com, com, com a pessoa uh, que ela deve e avisar. Ela fala assim, olha, esse mês... Uh, pode ser que passamos por dificuldade, eu estou vendo que existe a flexibilização, flexibilização uh, existe a possibilidade de eu pagar isso depois, de juros serem cobrados, serem menores. Acho que esse é o um primeiro ponto, conversar com as pessoas que, 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 uh, para que você deve.
0: O fechamento do comércio e as medidas de isolamento afetam em especial os autônomos e os informais, aqueles que dependem do trabalho diário para ter alguma renda. Para esses trabalhadores, além dos chamados serviços associados a aplicativos e serviços de delivery, a dica é ficar de olho em serviços considerados essenciais e que não foram interrompidos. Muitos deles estão fazendo oferta de vagas temporárias. E também vale a pena pessoal, ficar atento em oportunidades de negócios que sempre costumam surgir em momentos de crise.
3: Ela precisa olhar qual tipo de segmento está em pleno funcionamento e em crescimento. Por exemplo, as empresas que fornecem para os hospitais a parte de doenças e tal, elas estão, assim, estourando de faturar e estão necessitando de mão de obra. Então, olhe para dentro dessas, desses lugares para ver se você pode fazer alguma coisa à distância ou até mesmo dentro dessas próprias empresas que existem todos os cuidados
2: necessários para a vida e para a saúde dessas pessoas. É, esse é o momento da pessoa ver quais são as habilidades dela, habilidades que ela conseguiria explorar. Então é um momento importante para as pessoas pensarem em projetos novos, para elas entenderem o mundo que a gente vive, o mundo digital, como que isso funciona, habilidades que a gente tenha no passado e que a gente consiga compartilhar de longe também são bem-vindos. Aqueles que uh, são bons, uh, sabem ensinar alguma coisa, têm alguma habilidade específica, esse é o momento de explorar a internet, vender uh, o seu produto, mas não o produto físico, naquele né? produto online.
1: Já para aqueles que conseguiram juntar alguma reserva de emergência, o momento é de verificar a liquidez de cada uma das aplicações e também o prazo de resgate, para evitar surpresas caso haja necessidade de usar esse dinheiro para uma emergência ou para evitar cair no
0: cheque especial ou se endividar. Agora, se você está com as contas em dia, se você tem essa sorte, né? parabéns, e se você possui alguma reserva financeira que te permita uma cobertura tranquila para os próximos meses, o um momento permite arriscar um pouco e aproveitar o tombo recente nos mercados para aplicar em renda variável. Isso mesmo, fundos, ações, bolsa de valores, como explica o Reinaldo Domingos. Escuta só.
3: Para quem tem algum dinheiro... Aí um momento de você olhar para dentro da renda variável. É ao contrário, para as pessoas que estavam realmente mais conservadoras, pegar lá 10%, 15, 20% e buscar por aquelas ações de primeira linha, que reduziram praticamente 50% dos seus valores, é muito provável que você vá ganhar dinheiro agora na renda variável. Então, o momento de entrar numa bolsa, numa ação, de empreender nesse negócio, é agora. Quem investiu muito dinheiro, ou até todo o seu dinheiro em renda variável, querendo ganhar lucros mais rápidos, lógico, corria o risco e tiveram aí a sua lição de casa. Essa segura ao máximo, nada de pegar dinheiro lá e resgatar de preferência, se você buscar recursos até empréstimos, é melhor do que você vender a sua ação nesse momento.
1: É isso aí, gente. Por hoje é só. A gente espera que as dicas tenham sido úteis e que vocês consigam atravessar a pandemia sem grandes abalos no orçamento. Lembrando que na
0: próxima segunda o podcast de educação financeira volta com um assunto novo. Até mais! Tchau, pessoal!